0: Isaías 57 versículo 15 me alegra verlos hermano es verdad Isaías 57 versículo 15 entonces tienen que buscar sus vídeos que quiero que ustedes por favor lean ahí y mientras ustedes buscan hermanos queridos que yo creo que la mayoría ya lo han contado ¿no? Sí. Eh, un poquito quiero estar, en este tiempo enfocarlos en, en un punto para que ustedes tengan en mente esto eh, cuando yo yo y quiero que entiendan bien esto ya, cuando yo me hice evangélico, porque yo me hice evangélico, yo decidí ser evangélico. Ser cristiano no, eso fue un llamado al Señor. Y cuando yo decidí con mis papás a, a la Iglesia evangélica, a mí me enseñaron una manera, aprendí una manera de alabar a Dios. Eh, fue pasando el tiempo y cuando yo realmente entregué mi vida al Señor esa forma de alabar seguía siendo casi la misma, con la diferencia que tenía un poco más de conciencia del Señor. O sea, conocía al Señor de verdad. Y fueron pasando los años y por diferentes situaciones fui conociendo diferentes formas de alabar a Dios. Eh, pero ¿saben que Después de tantos años, tengo que reconocer que las formas, las formas, los tipos de alabanza, tipo de música, tipo de expresión... Tipo de, de situaciones en que uno alaba a Dios, sea con cantos, con una oración. Eh, creo que lo que a mí me faltó que me enseñaran desde pequeño en Cristo fue lo que yo les quiero compartir esta mañana, hermanos. Eh, no le he hecho la culpa a nadie, ¿eh? pero sí creo que me hubieran enseñado esto hubiese sido un poco diferente en mi vida también en muchos aspectos. Y es el tema de que. Cuando nosotros tenemos correctamente entendido por qué vivimos, por qué existimos, eh, por qué nos proyectamos en el futuro, por qué nos congregamos, cuando tenemos claro eso, la razón, ¿sí? eh, nuestra vida cristiana es dinámica, hay dinamismo, hay acción. Pero sabes qué? Podríamos estar con un objetivo claro, muy claro por el cual nosotros alabamos y por el cual nosotros venimos a la iglesia y por el cual nosotros existimos. Pero tal vez sea equivocado. Igual vamos a estar motivados. Les doy un ejemplo. Hay gente que alaba a Dios porque cree que si le alaba, el Señor le va a abrir las puertas del cielo. Porque si no le alaba, el Señor no le va a abrir las puertas del cielo. Entonces lo hacen con mucho ánimo, con mucha devoción, pero están equivocados. Porque mi alabanza no abre las puertas del cielo. Ninguna de mis obras puede abrir las puertas del cielo. Solo Dios puede abrir las puertas del cielo. ¿Saben ustedes que el cielo es como una puerta que tiene ¿sí, su manilla solo por dentro? No la tiene por fuera. sí? Y por fuera hay solamente un cerrojo y hay una llave. Estoy olvidando una figura, ya, para que entendamos la idea entonces el único que puede abrir es aquel que tiene la llave o es aquel que está por dentro y el único que está por dentro es Dios mismo y el único que, que vino y que pudo entrar es el Señor Jesucristo no hay nadie más hermanos entonces podemos estar equivocados en ¿eh? nuestro objetivo de, de por qué nuestra vida es dinámica hay gente que porque siente algo eh, hacen todas estas cosas pero cuando ya no sienten nada ¡pum! se apagan se le bajan los brazos, ya no hay ánimo, no hay vida. La emoción, eso de sentir algo, quiero sentir algo. Eh, y claro, y cuando siente algo, genial, eh, se enfoca, dinámico, pero cuando eso se va, pum, se para Entonces, ¿saben? Antes de leer aquí, eh, ¿por qué les comento esto? Porque me hubiera encantado que a muy temprana edad de conocer al Señor, me hubieran enseñado esto de que me hubieran aclarado y me hubieran dicho Pablo tu vida y todo lo que tú haces dentro de ella, la alabanza a Dios no depende de ti depende de la dignidad de Dios depende de que Dios es digno que la alabanza, tu vida y todo lo que tú eres, no depende de ti hoy día nosotros podemos tener una visión muy egocéntrica de la vida nos proyectamos ¿o no? nos proyectamos al futuro Decimos, voy a hacer esto, este otro, este otro. Y como dice el hermano Santiago, dice, y se nos olvida, que aunque es un dicho humano, pero eso es con, contiene una verdad bíblica, el hombre propone, ¿se lo sabe no? Dios te impone, ¿no? Eso usted nunca lo a encontrar en la Biblia. Pero sí muestra una idea bíblica. Y quizás es Santiago que dice, en vez de decir, esto haré, esto haré y esto no haré, deberíamos decir... Si Dios quiere, lo haré. Si es la voluntad de Dios, lo haré. Esa es la expresión de Santiago. Entonces, me hubiera gustado mucho que me hubieran enseñado esto. No me lo enseñaron, pero el Señor me lo enseñó a través del, del tiempo. De igual, yo soy medio cabeza dura y me costó entenderlo y asimilarlo. Yo no quiero que pase eso con usted, mano. Yo quiero que usted se enfoque y esté correctamente enfocado. Amén. Amén. Y el enfoque real de la vida. Porque le puedo decir: Mira, hay gente que viene a la iglesia porque no sé. Cree que porque viene a la iglesia, porque viene al templo el día de domingo, Dios lo va a bendecir. Y pucha que están equivocados porque Dios no bendice a nadie porque nosotros hacemos algo. Dios nos bendice porque nos ama. Amén. Pero si sí, Él demanda también. Y muchas de sus bendiciones son literalmente condicionales. Hay bendiciones de Dios que son incondicionales. Dios te va a bendecir porque Él decidió hacerlo, no importa cómo te portes, no importa cómo sea, no importa. Dios te las va a dar. ¿Sí? Pero hay otras bendiciones que son condicionales. Que Dios te las va a dar depende de cómo tú actúes, cómo tú reacciones. Y el 100% del enfoque de Dios siempre es en él mismo. Él nos lleva a... ¿Cuál es tu enfoque con respecto a Dios? Hermanos, el... El Evangelio consiste en, en que Dios es el centro. No tú. No yo. ¿Sí? Yes. Eh, hay gente que va a la iglesia porque cree que le hace un favor a Dios. ¿Eh? Ya, me voy a congregar para que Dios no se sienta triste. ¿Sí? Porque también nos no han enseñado que el Señor tiene emociones. Por supuesto que las tiene. Y que el Señor se siente triste. Por supuesto que el Señor se siente triste. Pero si nosotros tenemos el concepto de hacer cosas, de vivir, de proyectarnos, de venir al templo, porque creemos que de esa forma nosotros le vamos a hacer un favor a Dios, estamos absolutamente equivocados. Absolutamente equivocados. ¿Leamos? ¿Lo tienen todos? Isaías 57, versículo 15. Hermanos, sería genial si alguien me ayudara y lo pudiera leer. Vamos con fuerza. Se demoraron mucho, le oye entonces. Porque así ha dicho el alto y el sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en santidad de en la santidad. Y con él quebrantado de y humillado de de espíritu ¿para qué? para hacer vivir el espíritu de los humildes ¿y para? vivificar el corazón de los ¿oremos? Señor, por favor, abre nuestras mentes abre nuestros corazones, Señor y que podamos comprender más de tu grandeza en este tiempo que vamos a compartir tu palabra que tu Espíritu Santo nos inunde de este conocimiento nos llene nuestra conciencia, nuestra subconsciencia, nuestra inconsciencia, como quiera llamársele. Nuestro espíritu, nuestra alma, llénala del conocimiento de esta verdad. Impactanos que nosotros podamos enfocar nuestras vidas girando en torno a esta verdad maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tiene que ver toda la instrucción que hice con este versículo? ¿Saben qué hermano? ¿Cuántos cristianos han pasado la mayor cantidad de su vida sin conocer realmente quién es Dios? Y yo les puedo asegurar que son muchos Hay ah, iglesias repletas de gente Que va todos los días domingo a un templo Y no han logrado conocer a Dios ¿Saben cuando nosotros nos damos cuenta De que no conocemos a Dios? Es cuando hacemos las cosas que yo le dije En mi super hiper introducción Cuando alguien cree que le va a hacer un favor a Dios Porque va a ofender, Porque va a ir al templo Es una persona que no ha conocido Todavía bien a Dios Y quiero dejar entendido esto todos los que hemos recibido al Señor un día en nuestra vida, ya le conocemos. Pero lo que muchas veces pasamos por alto es que necesitamos seguir conociéndolo. El Señor Jesucristo definió, fue tan importante el tema del conocimiento, que Jesús definió la vida eterna como conocimiento. ¿O no? Juan 17, versículo 3, dice claramente. Jesús dijo, esta es la vida eterna. Y Él nos dijo que no mueran. No, él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, la vida eterna tiene que ver con conocer a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Tiene que ver con conocimiento. Y uno dice, pero ¿cómo con conocemos vamos a tener vida eterna? Claro que sí, si entendemos lo que significa conocimiento bíblico vamos a entenderlo, ¿qué es conocimiento para nosotros? es algo que nosotros aprendemos de memoria que se nos mete aquí en la cabecita, ¿no? pero en la, en la Biblia el sentido de conocimiento nunca significa solo eso siempre en la Biblia conocimiento implica un, un, algo que tú llegas a conocer pero que te impacta tu vida, ¿sí? y afecta tu manera de vivir eso es conocimiento bíblico ¿amén? ¿sí? ¿entendieron? lo, lo repito un poquito más, más lento Conocimiento de la Biblia es que tú adquieres algo, que llegas a saber algo, pero eso te afecta a tu manera de vivir. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan los que tenemos más de 30? E incluso hasta los más, más mayores de 20. ¿Cuántos se acuerdan eh, cuando nos enseñaron lenguaje en el, en el colegio? ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan más o menos lo que nos enseñaron lenguaje? Yo no me acuerdo ni nada claro, pasaron años y yo dije ¿para qué me enseñaron? perdí la mitad nunca no, no era con la mitad de vida pero ¿cuántas horas perdí en el colegio? me enseñaron la historia del arte ¿qué me importa el arte? así de ignorante soy perdónenme hermano que conozcan a su hermanito Pablo por lo menos esa historia del arte me gustó otro, otro tipo de arte y me metieron cualquier cantidad de cosas que no me sirvieron y ni me han servido jamás para nada por eso está el conflicto hoy día de cómo está la enseñanza en Chile ¿no? cómo estamos, si realmente está la gente aprendiendo, es necesario aprender tantas cosas o no Bien. ¿se dan cuenta? pero se me metió aquí y hubo un tiempo que estuvo metido ahí, pero no me afectó la vida ¿sí? no me afectó la vida eh, eso es conocimiento intelectual se metió aquí, pasó y se fue pero el conocimiento bíblico, mis amados hermanos tiene que ver con saber algo que nos impacta y que nos transforma ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios. Cuando tú vas conociendo a Dios, ese conocimiento de Dios, te empieza a impactar, te empieza a transformar. ¿Y tú qué es lo que haces? Vas teniendo cada vez una percepción más profunda de Dios. Y esa capacidad de, de percibir de una forma más profunda a Dios te lleva a, a desear mirarlo, a desear conocerlo más. Y entre más lo conoces y más lo miras, más transformado eres por ese conocimiento. Y vas siendo transformado y transformado y tu forma de ver la vida comienza a ser transformada y tus perspectivas comienzan a ser transformadas y llegas a un punto en que te das cuenta que estás girando en torno a Dios. Que ya Dios no gira en torno a ti, sino que tú giras en torno a Él. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos demorado tantos años en aprender esto? Pero amén. Hoy día podemos decir amén a lo que estoy diciendo, porque de alguna forma lo vamos a experimentar. Si alguien de ustedes no lo ha experimentado, le animo en el nombre del Señor. Para eso, esa es una de las razones que estemos compartiendo esta palabra en esta mañana. Hermanos, es, es introducirse en el conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios nos va mostrando la realidad. Es como que se nos van cayendo ¿sí? escamas de los ojos. Es como le pasó al apóstol Pablo en ese tiempo, Saulo, ¿sí? que cuando tuvo su primer encuentro con el Señor cayó al, al suelo ¿ya? y quedó ciego, ¿no? ¿Se recuerdan de esa historia? Y después de tres días, Dios envió dio a un hombre, un varón de Dios, oró por él y dice que se le cayeron como escamas, ¿cierto? Lo que estaban ahí. Y él logró ver a Dios. Logró ver clarito en tres días la perspectiva de un hombre cambió del cielo a la tierra. Hacía tres días él odiaba a los cristianos, odiaba el nombre de Jesús y andaba detrás de los seguidores de Jesús. Después de tres días ese hombre amaba devotamente a Jesús, amaba, y lloraba y se puso a enseñar a los que seguían a Jesús. E incluso se transformó en uno de los que él mismo perseguía hace tres días. ¿Cómo un hombre puede cambiar tan radicalmente en tres días? Ese es el conocimiento de Dios. ¿Qué cambia un drogadicto? ¿Qué cambia un hombre o una mujer que en algún momento vivieron una vida tan lejana a Dios y hoy día lo conocen y viven una vida absolutamente y radicalmente diferente? Hermano, no perfecta. ¿Sí? No perfecta. No estoy hablando de vida perfecta. Estoy hablando de una vida con un enfoque absolutamente diferente. Ese es el conocimiento de Dios que hace eso. ¿Me entiendo? ¿Sí? ¿Qué le hace pensar a personas que vienen de seres queridos? Que pueden descansar, que pueden tener paz. ¿Cómo voy a tener paz si se me murió mi papá? Si se me murió mi mamá. Perdón, hermano, ahorita que toque a, a la hermanita Fresia, ¿sí? Porque yo sé que, que la misma palabra te va a fortalecer, hermano. Que, que, que no tiene sentido y e lógico. Pero cuando vamos conociendo a Dios, ese conocimiento nos va transformando. ¿De dónde viene la paz que Dios da? De saber dónde fueron. De saber dónde están. ¿Sí? Eso, eso trae paz. ¿Y de dónde sale ese conocimiento? Se nos no ocurrió a nosotros. No, viene de conocer a Dios, de saber que Él es el Dios eterno, el Dios de la resurrección. Porque aquel que cree en Él, aunque esté, vi, aunque esté muerto, vivirá. Porque sabemos y creemos a ciencia cierta, con los ojos cerrados, lo que la palabra de Dios dice, que el Señor un día traerá consigo a los que durmieron. Los resucitará amén, nos volveremos a ver los viejitos como estaban en el caso de la momita de mi mamita de mamá. o como los seres queridos que han partido dentro nuestro medio eh, ¿de dónde sale esto? del conocimiento de Dios hermanos. pero es un conocimiento que transforma ahora, ¿qué dice el profeta? ¿saben que el profeta describe a Dios? ¿sí o no? dice, porque así ha dicho ¿quién? A ver, ayúdame con las cuatro características que el profeta da de Dios. ¿Cuál es la primera? Alto. alto. ¿La segunda? Sublime. sublime. ¿La tercera? Santo. Antes de santo, habita la eternidad. ¿Y tercera? ¿Y cuarto? Santo. Cuyo nombre es el santo o cuyo nombre es santo. Cualquiera de los dos sí. son tradición correcta, traducción correcta.
1: Cuatro características.
0: Alto, sublime, habita la eternidad y santo. Su nombre es el santo. Cuatro características. Saben que en medio de este capítulo, este es un capítulo donde el profeta está hablándole fuertemente al pueblo, lo está reprendiendo, está hablando del, de, del castigo de Dios sobre ellos por su maldad, por su rebeldía, y en medio de, de todo este capítulo, atroz de que muestra la, la, la atrocidad del pueblo de Israel, de lo infieles que fueron, pa, se, se, se inserta este versículo. Cuatro características. Ahora, son las características que el profeta da de Dios, ¿o no? El profeta está diciendo, porque así ha dicho el alto, el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Él, Él ha dicho lo que yo voy a decir ahora, ¿sí? Pero antes de pasar a decir lo que el santo dijo, lo que el que habita la eternidad dijo, lo que el sublime dijo, lo que el alto dijo, examinemos un poquito estos términos, ¿De dónde vino esta revelación? ¿Cómo el profeta podía dar estos cuatro títulos, estas cuatro características, estas cuatro virtudes, estas cuatro atributos de Dios? ¿Cómo? Porque se le ocurrió. No, porque Dios se mostró al profeta. ¿Sí? Porque el profeta Isaías un día en el templo tuvo un encuentro personal y real con este Dios. Él estaba como profeta. Él era, él era un, un sacerdote, hermano. Antes el profeta era sacerdote. Estaba metido en el templo. Él ejercía sus labores. Y tal vez lo hacía tan religiosamente. Ahí le daba, le daba. Traigámoslo un poquito en nuestro tiempo. Era alguien que iba al templo, que iba a la iglesia. Como creemos muchas veces que el templo se llama iglesia, pero sabemos que está equivocado. Iba y, y hacía su ritual religioso. Pero nunca había tenido el encuentro profundo Real, transformado con Dios Hasta que un día Dios se le manifiesta Mientras está él en el templo ¿Sí? Eso ustedes lo ver en Isaías capítulo 6 ¿Sí? Pero lo interesante de, ese, de, de esa manifestación Fue que Dios Se le revela ¿Sí? Y lo que el profeta ve es Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos y él ve la grandeza de Dios pero a la vez también él percibe su propia indignidad ¿sí? ¿por qué? porque ve que un ángel saca un carbón encendido del altar y toca sus labios y Dios le dice ahora ha sido quitada tu impureza ¿sí? o sea en el encuentro de Isaías hay dos lados Está la, la grandeza de Dios y está la indignidad del hombre. ¿Sí? ¿Estamos diciendo un poquito claro? Sí, yo que sí. Y es aquí, hermanos, es justamente lo que, lo que en el pueblo de Israel está ocurriendo, la indignidad del pueblo, pero dentro de, de la tremenda indignidad del pueblo se presenta este versículo. Y los, las cuatro características, mis queridos hermanos, nos muestran la grandeza de Dios saben, el Evangelio trata de Dios no de nosotros las buenas nuevas son que seres humanos indignos pueden volver al Dios maravilloso al Dios eterno que los seres humanos desechados por su pecado esa es la buena noticia de que por medio de la obra de Jesucristo pueden acercarse hoy al Señor y dejar de ser indignos para ser dignificados por la obra del Señor Jesucristo estos indignos ahora son dignos no por sus obras sino por lo que hizo Jesús a ver la primera palabra alto el alto el eminente. quise escribir esto porque son palabras maravillosas el, el enaltecido el engrandecido el exaltado, el elevado, el excelso. Ese es Dios. ¿Le escuchó? Bueno, ¿ha conocido algún hombre que merezca estos títulos? No, a los reyes se les daban antiguamente, pero no eran dignos. Dios es digno de todos estos nombres. Me quedo con excelso, esa palabra antigua. Pero para los que todavía conocemos esa palabra, que es un poco antigua, eh, muestra algo tan exaltado que llega a ser inalcanzable. ¡Oh, excelso! Estamos sobre todo. Palabra sublime. El distinguido. El enaltecido. El suficiente. El sustentador. El venerable. Me quedo con la palabra suficiente. Él es tan sublime ¿sí? que no necesita de nada ni de nadie. Y yo sé que tú te lo has escuchado antes. De, de algunas enseñanzas mías. Ese es Dios, hermanos. Miren, por eso yo les decía al principio, a mí me ha gustado mucho que me enseñaran esto. A mi corta edad en el Señor. No me lo enseñaron. Necesitamos entender quién es Dios, hermanos. Pero, ¿qué pasa con el hombre? El hombre se enfoca tanto en sí mismo, que generalmente sus oraciones especialmente los cristianos ¿cómo están nuestras oraciones? ¿somos capaces de hacer una oración exclusivamente donde reconocemos la grandeza de Dios? cuesta un mundo hermano y eso de repente, lo vemos en, la, en, la, en las oraciones sí hermano o, o en algún culto hermano levanta una oración de acción de gracia, señor te doy las gracias señor te alabo, señor es el fuego maravilloso, y señor te pedimos que nos bendiga, señor, y se puso a pedir <risa> hermano recuerda, no, es que el Señor me está diciendo que lo haga no, no, te pidieron que hicieras una oración exclusivamente de acción, de gracias, de alabanza digo, pero que estaba tan corta mi oración que ya no me quedaban más palabras y que tuve que extenderla, y cómo la extendí pidiéndole ¿saben qué muestra eso? muestra esto que estamos viendo ahora nos cuesta centrarnos solo en Él nos cuesta enfocarnos solo en en Él. Somos tan tentados a enfocarnos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces en la semana hice una oración donde no le pedí nada? Pero hermano, hay que pedirle al Señor. El Señor dice, pedido, y recibí? sí, por supuesto. Pero también dice que Él es digno de la alabanza. Y la alabanza implica que yo no le voy a pedir nada, sino que lo voy a alabar. Voy a decir, esta alabanza, la alabanza tiene que ver con reconocer quién es Él. Y con proclamarlo con nuestros labios, con nuestra mente y con el corazón. ¿Sí? Miren, alto y sublime. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? Es el alto y el sublime. Es el suficiente. Es el exaltado, es el excelso. Estas dos palabras ya nos están hablando de un ser que está muy por sobre nosotros. Ahora usted me dirá, pero pues eso sabemos, el tiempo está arriba en el cielo. Pero por eso les hablaba del conocimiento. Este conocimiento, tú sabes que él está por encima de todo, pero eso cambia tu vida, está transformando tu mente, te está llevando a entender quién es realmente él, está siendo impactado por ese conocimiento, al punto que en algún momento de tu día te tienes que parar, ¿Sí? inclinarte físicamente, espiritualmente como quieras llamarlo y decir grande eres Señor tan grande y como lo cantábamos tan grande que ni mi imaginación logra alcanzarte así eres tú Dios en algún momento de, de todo mi training de, de mi vida ajetreada del día he parado esta semana y he quedado asombrado y, y he quedado estupefacto porque he pensado un poquito en él o ha sido todos mis días y toda mi semana Perseguí, perseguí. Y me acuerdo del Señor, ah, y voy a orar, porque, se, wow, se me estaba olvidando orar. Y eso suena un poquito a que, ah, ya le voy a dar le voy a dar su comidita al Señor. Porque, pobrecito, si, si me, me, me duermo sin orar, ¿me se va a sentir mal. ¿Te crees que, que Dios necesita de mi oración? Hermano, no sé si fue una mala suerte. Bueno, Dios lo trajo aquí. Si no. Si no le gusta, porque tiene mala suerte, hermano. Yeah. Justo le se le ocurrió venir el día que venía el pastor y como está medio chiste, o está brilando así medio. No, hermano, no tiene que ver con la reina, con la tristeza. Tiene que ver con la realidad de Dios. Tiene que ver con ver este versículo. Hermanos, Él es el suficiente. Hermano, Él no necesita tu oración. Nadie déjame. ¿eh? ¿Y saben por qué no decimos amén del corazón? Porque nos cuesta reconocer esto. Hermano, el Señor no necesita tu oración. Amén. Aunque no, 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 no lo quieras aceptar, no la necesita No necesita tu ofrenda, no la necesita Amén. No necesita la alzada de tus manos, ni necesita tu alabanza Dios no la necesita ¿Entiende? ¿Qué significa que Él no la necesita? Que si tú no se la das, a Él no le afecta Que si tú no le das ninguna de estas cosas, Dios sigue siendo el mismo Dios Amén. Que si tú te niegas a dárselas por diferentes razones él está inmutable en su trono y sigue siendo digno Amén, Amén ¿sí? Amén. Eso significa que no lo necesita Usted y yo podemos decir yo no necesito respirar ¿Ah? ¿Alguien puede decir eso? Por supuesto, muchos pueden decir eso pero solo lo pueden decir porque necesitamos respirar Incluso, perdone que toque esto tan denigrante pero yo no necesito ir al baño Hacer mis necesidades, eso es verdad. Todo necesitamos. Porque es parte de la vida. Entonces, en ese sentido, necesidad es algo de lo cual dependemos. Dios no depende de nada. Él es el alto y el sublime. Luego da y describe dos características más el profeta. ¿Cuál es la tercera? El que habita la. Eternidad. Habitar significa recibir, morar, posar permanentemente. ¿Dónde habita el Señor? Habita en la eternidad. O sea, esto quiere decir que en otras palabras que Él es eterno. Quiero explicarle hermano que la Biblia nos enseña que solo Dios es eterno, nadie más. ¿Los ángeles son eternos? No, no son eternos. ¿Nuestra alma es eterna? No, no es eterna. Nuestra alma es inmortal. Los ángeles no son eternos, son inmortales. Hay una diferencia entre eternidad e inmortalidad. Y si usted no la sabe, se la voy a enseñar esta mañana. Inmortalidad significa que no puede morir. ¿Sí? Eso significa ser un inmortal. ¿De acuerdo? Los ángeles son inmortales. Dios es inmortal. Pero eterno. ¿Sí? O eternidad significa que algo no tuvo comienzo. ¿Sí? ¿Los ángeles tuvieron comienzo? Responda, hermano. ¿Alguien sabe la respuesta a lo que le estoy preguntando sí. ahora, Sé que están acostumbrados que yo no hago preguntas sí. retóricas, pero ahora sí estoy preguntando, me gustaría que me respondieran. Sí. Eh, ¿Man habla? ¿Estás segura que los ángeles tuvieron comienzo? ¿Segurita, segurita? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, siento decirle. Así que tenga razón. Sí, pues. los ángeles tuvieron comienzo. No son eternos. Tuvieron comienzo. ¿Los ángeles van a morir? No, no van a morir. Permanecen. Uf. Tuvieron un comienzo, pero no van a tener un fin. ¿Sí? Eternos. No, no son eternos. Son inmortales. ¿Entienden la diferencia? Porque incluso hasta en nuestra teología muchas veces creemos que nuestra alma es, inmo no, nuestra alma es eterna. No, no es eterna. Y, y, y hay un problema de, de entender los términos. Solo Dios es eterno. El olam en hebreo. El único que habita en la eternidad. Eterno significa que está fuera del tiempo. Porque todo el tiempo tiene un principio, tiene un final. ¿Sí? El tiempo partió desde el momento que Dios hizo así. Desde el momento que Dios habló, partió el tiempo hacia adelante. Infinito, sin fin, pero partió. Antes de que comenzara el tiempo, Dios ya estaba... No me por, por favor, no me pida que le explique Inexplicable Por eso es Dios Hermano, hay una mala noticia Para todos los que quieren entender a Dios Aquí en su mente en su, en su racionalidad Es que Dios es más grande de lo que razonamos Y a mí me fascina esto Amén Me hace adorar a Dios por eso Qué bueno que no te entendamos Dios Absolutamente Porque si te entendiéramos serías algo más de todo lo que logramos entender. Por eso la ciencia nunca, jamás nunca, la ciencia humana, ya, por muy bien te, jamás va a lograr comprender a Dios y experimentar a Dios en su totalidad. Porque Dios es más grande. Porque Dios es más grande. Porque Él es el alto y el sublime. Pero aparte, es el que habita la eternidad. Eterno, nadie más es eterno. Él tiene esa característica que lo hace único, que lo hace estar absolutamente separado de todo lo que Él creó. Él es diferente a todo lo que Él creó. No hay nada que se le compare, hermanos. Nada. A nosotros nos ha dicho que aunque muramos físicamente, nuestra alma permanecerá más allá de la muerte. ¿Sí? Amén. En ese sentido, nuestra alma es inmortal. Cuando muramos, nuestra alma va a ir a la presencia del Señor. Va a seguir con vida. Ahí va a estar. Ahí están nuestros hermanos que han partido delante del Señor. Es lo que creemos. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero tuvimos un comienzo. Tuvimos un comienzo. Dios no. Un ser absolutamente diferente. Y la última característica que da el profeta dice cuyo nombre es el santo. O cuyo nombre es santo. Otra característica que muchas veces mal, ent mal entendemos hoy en día. Santo significa una aureola, ¿no? Santo significa un hombre, una mujer. Haciendo alusión a uno que quería hacer santo y salió más diablo que. ¿Qué hartos diablos juntos, no? ¿Cómo se llaman? ¿Tan poblete? Chulas, con ¿no? ahí hay noticias. ¿A lo que ella a santo santos, no? ¿Decían el santito? ¿Sí? Otro de los destapes, el jesuita. ¿Sí? Eh, ahora, no solamente los curas son, son gente que tiene historia oculta. Hermano. Yo que también tengo pastores que tienen... Ah, historia estoy oculta. Yo también tengo historia oculta hermano. Ah. No crean es que saben todo de mí. <risa> ya. Pero tranquilo, mis cosas ocultas son mías y del Señor y no tiene nada que ver, nada demandable, hermano. Así que tranquilo, ya Nada porque como para que lo demanden. Y yo digo, sea, el pastor Pablo está en la cárcel. Por... Bueno, gracias a Dios no. Debo algunos millones de pesos, pero eso no, no es nada. Sí. No, al único que le debo, creo, creo que al único que le debo, aparte de la polar y de... Y de todos los meses lo que uno, lo que uno tiene que pagar es eh, al único que le debo de verdad es al Señor, a nadie. Más. Gracias a Dios. ¡Amén! Gloria a Dios por eso. ¿Eh? Ya. El santo. ¿Saben lo que significa santo? Significa apartado. Dios es el único ser santo, por eso Isaías se le aparece Dios y ve que los, los, los querubines, los serafines, todo el, el sistema angelical está diciendo y proclamando santo, santo, santo Lo que él está viendo, lo que Isaías está viendo es la manifestación absoluta de esta característica que solo Dios tiene Dios es santo, nadie más es santo, nadie más ¿Cómo que no las cosas sagradas hermano? ¿Cómo que no la Biblia dice que nosotros somos santos? Ya. Por supuesto, ¿la Biblia dice que nosotros somos santos? Sí, el Nuevo Testamento dice que somos santos. Pero todo lo que es santo es porque Dios lo santificó. ¿Me entiendes? O sea, antes de que Dios lo santificara, no era santo. Comenzó un momento en que eso comenzó a ser santo. ¿Y por qué? Porque Dios lo santificó. ¿Amén? Usted es santo. La palabra de Dios dice que usted es santo, que yo soy santo. ¿Sí? ¿Sí? Y no me han tenido que beatificar antes de nada. El Señor me hizo santo. Pero Él, Él me declaró santo. No es que yo por esencia sea santo. Yo no nací santo, ni usted nació santo, nacimos pecadores. Del vientre de nuestra amada madre nacimos todos pecadores. ¿Sí? Y pecado es todo lo contrario de santo. Dios es el único ser santo. Entonces, resumiendo, ¿saben estas cuatro características que da el profeta de Dios? nos está mostrando un ser inalcanzable. Por eso el apóstol Pablo, en Timoteo, le dice, hablando de Dios, dice, el cual habita en luz inaccesible. Él habita en un lugar inaccesible. Hermanos, este es tu Dios, este es mi Dios. Un ser al cual no se puede acceder. Sí. Un ser inalcanzable. Ese es Dios. A ver, hermano, pero me estás, me estás sembrando, parece una falsa doctrina. Porque resulta que yo entiendo que Dios sí, yo me puedo acercar, que es mi padre, que, que es mi amigo. Dios es nuestro padre. ¿Qué piensas, hermano Dios es nuestro padre, ¿no? Eh, Hermana Laura, Dios es nuestro amigo. Amén. Hermano Enrique, Dios es cercano. Entonces, ¿no te estás contradiciendo, hermano? Ese es el problema nuestro. Nosotros partimos de atrás para adelante. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios es Padre. ¿Y qué significa Padre? Alguien tan cercano que te abraza. Que te besa. Que tú lo puedes percibir. Ese es el Padre, no? Él no es como los padres humanos. Tal vez algunos de ustedes, hermanos, tendrán una triste experiencia con sus padres. Pero el Padre Celestial no es así. Él es el Padre que abraza, el Padre fiel, el Padre que ama, el Padre que se da por sus hijos. Ese es Dios. Amén. Amén. Es amigo porque puedes confidenciarle, porque está contigo fielmente. Él es la personificación de la fidelidad, la fuente de la fidelidad. Tanto así que si tú y yo permanecemos infieles, Él sigue siendo fiel. Amén. Y alabado sea el Señor por eso. Amén. Amén. ¿Cuánto, ¿Cuánto no tenemos que agradecer por eso, hermano? Amén. Él es cercano, sí, tan cercano, el pastor antiguo decía, más cercano que mi camisa. Tan cercano que habita en nosotros. Es un ser cercano. Pero ¿saben? Él es cercano, Él es padre, Él está ahí, cerca, cerca, está en ti. Porque Él decidió hacerlo, porque Él se rebajó, porque Él bajó de su inalcanzabilidad. ¿Sí? Amén. Por amor a nosotros. Él es tan exceso, hermano, que nadie podía alcanzarlo. Nadie podía llegar allá. Eso lo definen estos cuatro términos. Y luego, ¿qué dice Dios mismo de sí? Sigamos con el versículo. La descripción de su habitación. ¿Dónde habita el Señor? El profeta dijo, así ha dicho. El alto, el sublime, el eterno, el santo. ¿Sí? Cuatro características que lo definen como un ser inalcanzable. Gloria a Dios por esto. Ese es nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Y luego Él dice, dice el Señor, este. Yo habito. ¿Dónde habita él? Según él mismo. No, eso fue lo que dijo el profeta. Que también es verdad. Pero ¿qué dice Dios? Leanlo ahí en su Biblia. Yo habito en la, en la altura. El profeta dijo que él era el alto, ¿no? Y ahora Dios mismo confirma. Dice, yo habito en la altura esa palabra habla de una altura inalcanzable es tan alto que nosotros estamos tan bajos que no podemos llegar a esa altura eso es lo que nos dice este, este versículo yo habito en la altura o en las alturas y luego dice y en la santidad él está autodescribiéndose como un ser inalcanzable no lo podemos alcanzar por más que intentemos todas las buenas obras que podamos hacer ni nos acercan a Dios porque Él es tan alto, tan sublime tan excelso aleluya ahí habita el Señor ¿saben? Él, Él nos dice yo habito ahí donde nadie puede llegar hermanos saben que Él es tan santo que los seres que están más cerca de Él Así, directamente son unos tipos de seres angélicos y que se nos describe en Isaías, que fue la visión que también vio Isaías, ¿no? Tienen tiene, tiene tres pares de alas. ¡Wow! Yo siempre imaginé a, a un angelito gordito, hecho chito, ¿cierto? Bonito, chiquitito, con una chiquititas chiquitita acá. Y como es gordito, Capela lo puede... Más o menos en la idea, ¿no? Canal 13, ¿se acuerdan de esos años antiguos? Canal 3, salían los angelitos al principio de, de la televisión. No, no, estos seres son, son de otro tipo. Tres pares de alas. ¿Y por qué tres pares de alas? Dice que con las del medio, me imagino que son las que usan. Eh, con ellas fuera Se mantienen volando alrededor del trono. ¿Sí? Alrededor del santo, del alto del sublime, del excelso. Y estos seres ahí alrededor de él. ¿ya? Con otras dos. Le, le quedan dos pares de alas. ¿Qué hace con las otras dos pares de alas? Este es el angélico que está tan cercano a Dios. Con un par de alas cubre su, su rostro cubren su rostro y con, la otra, con el otro par de alas cubren sus pies sus pies no pueden llegar a él su rostro, sus ojos no lo pueden mirar inaccesibilidad y esos son esos seres tremendamente poderosos y magníficos tanto así que viven y habitan en la presencia de Dios continuamente es nuestro Dios que habita en luz inaccesible. No es nada menos. Bueno, y si esos seres angélicos que vienen en su presencia, que se tapan que no pueden ir directamente del que queda para mí. <risa> Esa es la realidad. La realidad es que para ti, para mí, para cualquier hombre, ser humano nacido, hay solo lejanía. Lejanía eternamente lejanos de él. Imposible de llegar. Él es el santo, hermanos. Él habita la santidad. Su aura, si ¿sí quieres llamarle así, si en su presencia alrededor de Él es santa. Nada malo se puede acercar a Él. ¿Cómo no podríamos acercar tú y yo si aunque somos incluso hasta redimidos seguimos de repente cometiendo errores y pecados? ¿Cómo no podríamos acercar a Él? ¿Y saben qué? Hoy día hay gente, hay gente que cree que puede acercarse a Él. Hay gente que, 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 que asiste a, a los templos y, y, y asisten con una confianza Sí, sí. Ah, hoy día voy a ir ah, hoy día te voy a lavar ah, hoy día me voy a enfocar en ti ¿cuánta paciencia Dios tiene con ese hermano, sí. ¿no? Así es, sí. ah. es porque no lo conoces pero tú que lo conoces no puedes dejarte guiar por este sentimiento de altivez que hay tanta gente ¿Sí? Oye, hay gente que está metida en la iglesia y que cree que son los dueños y señores de la iglesia. ¿Por qué dios, mano? ¿Y por qué su diezmo de 100 mil pesos? ¿Por qué su diezmo de 50 mil pesos? Bueno, y me, y me voy. Y me voy, a otra iglesia y me llevo y me llevo a otra iglesia y a ver qué van a hacer si mis lucas. Usted era esa ridícula. Hay gente así. Hay gente así. Así es, ¿Se imaginan cómo el, el, el inaccesible arriba lo está mirando a ellos? Por eso va a haber un momento en que vamos a dar rendir cuenta delante de ellos. Entonces vamos a estar delante de ellos. Y toda esta gente que lo mínimo y lo más suave que uno puede decir gente, gente pasada de rollo, chilena está hablando. Guau, wow, cuando estén ante ellos. ¿Sí? Hay gente que hay que rogarle para que asistan y se congreguen. Bueno, allá ellos. Pero si tú conoces a Dios, ni se te ocurra rogarte. ¿Por qué? Porque aquí viene lo, lo más tremendo y lo más glorioso de esto. Es que después de decir Dios mismo, yo habito, mi habitación es en la altura, en lo inaccesible, ahí habito yo. Pero... Este pero magnífico de Dios. Pero también habito en otro lugar. ¿Dónde más habita Dios? ¿Alguien lo puede leer? ¿Te acuerdas, no? Con el quebrantado. Con el quebrantado. Fíjense el por favor. Miren, leámoslo de nuevo. Dice: Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y eso podría traducirse pero también con él y humilde de, ¿para qué? para hacer vivir miren ¿saben? él, él habita allá lejos, es inalcanzable pero también decidió habitar con los humildes su habitación está en el extremo allá y también está en el extremo acá con el humilde pero humilde no significa pobre hermano ¿sí? porque hay gente que es pobre y muy orgullosa ¿quién es el humilde? el humilde es aquel que se mira a sí mismo y sabe su condición ante Dios nosotros deberíamos pararnos cada mañana y decir Señor yo no merezco estar aquí ¿dónde? en tu presencia porque en el momento que lo invocamos estamos en su presencia ¿o no? Vamos, oh, miren lo que Dios ha hecho por nosotros Padre, pues, y ahí estamos en su presencia. Ya no necesito venir al templo. Ahí mismo, donde lo invoco, estoy en su presencia. Amén. 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 Y, pero lo primero que debería venir a mi corazón es, Señor, eh, no merezco estar aquí. No merezco estar aquí. Soy indigno de estar aquí. ¿Sí? Pero, estoy aquí. Amén. Tu Hijo Jesús me dignificó. Yo me miro a mí mismo y veo mi indignidad. Pero veo a Jesús y veo tus brazos abiertos y tu dignidad alcanzándome, llenándome. Entonces, aquí hay un juego de palabras. Soy indigno, pero a la vez soy digno de estar en su presencia. No por mi obra, no por lo que hago, sino por la preciosa obra de Jesús. Mi pregunta, mi amado hermano, ¿no somos deudores? No te sientes deudor. ¿No debería haber una sensación de deuda? Ahora no es esa deuda que tú tienes con el banco que te presiona, que te, te angustia. No es una deuda que tú sabes que es impagable. No la vas a poder pagar jamás. No la vas a pagar sirviéndole. No vas a pagar, ¿cierto? No la vas a pagar dándole. No vas a pagar. No vas a pagarla. No puedes pagarla de hecho Dios lo hizo nos hizo ese favor sabiendo que jamás le íbamos a poder pagar porque es tan grande que es impagable entonces vivimos con una sensación de deuda pero es una deuda de amor porque decimos le debo pero no necesito pagarle porque él dijo que no le podíamos pagar y tampoco quiere que le paguemos porque su hijo pagó por nosotros el inaccesible se hace accesible Por medio de la obra de Jesús Y Él, el que habita ya lejos de nosotros Viene a habitar en medio del corazón humilde Del corazón que sabe Que es indigno de estar en su presencia Pero por eso acude a Jesús Le recibe al Señor en su corazón Le entrega su vida a Él Y dice desde ahora yo vivo para ti Señor Jesucristo Amén Y es aquí cuando el Evangelio se transforma En algo que te transforma Valga la redundancia. Es aquí cuando la verdad bíblica se transforma en algo que te transforma. Dejas de ser insensible. Dejas de ser indiferente. Hay algo que te fuerza en las mañanas a levantarte. O a acostarte en la cama. Pero de todo corazón invocar al Señor y decir, oh, te alabo, Señor hay algo que te impulsa a venir los días domingo. ya no es por obligación ya no es porque te atraen ya no es porque te obligan sino que vienes a adorarlo y ya no necesitas sentir nada porque Él ya hizo todo y qué necesito sentir si el inaccesible se hizo accesible si el santo me alcanzó con su santidad me llenó de su santidad por medio de la habitación del Espíritu Santo en mí y me, hace, me hizo accesible la entrada a Él. ¿Qué más necesito saber? ¿Qué más necesito sentir? ¿Qué más necesito experimentar? No, este conocimiento comienza a transformarme Amén. y comienza a volverse una necesidad de estar en su presencia, de amarlo, de querer amarlo más. Amén. Porque entendemos que lo amamos, pero aún no lo amamos lo suficiente. Amén. Aún nosotros no logramos amarlo como Él merece ser amado. Le alabamos ya no porque creemos que Él necesita mi alabanza sino porque Él merece mi alabanza Amén. y comienzo a buscarlo porque entiendo que es él. el inaccesible que se ha hecho accesible y Él habita con el quebrantado con el contrito el quebrantado significa contrito y me recuerdo la oración del rey David Qué tremendo hombre. Un hombre que, que tuvo un conocimiento fuera de su tiempo. Y esto lo dijo después de haber pecado gravemente. Ustedes conocen el pecado grave de David. Cuando Natán lo, lo, el profeta Natán lo confronta. Y él, en, en su quebrantado corazón, porque entendió su pecado, se tiró seguramente de guatita en el suelo. Y lo más probable es que llorando una tremenda presión en su vida él creó el Salmo 51 y él comenzó diciendo ten piedad de mí oh Dios porque él entendió que había pecado ante un ser tan glorioso y que lo único que merecía era el castigo de ese Señor de ese ser pero él comienza a desarrollar su Salmo y en un punto dice tú no quieres sacrificios que yo con gusto los daría. ¿Sí? Lo que tú quieres es un corazón contrito. Yo me llamo. No despreciarás tú, Dios. Al corazón contrito. Yo me llamo. El corazón humilde. Y me trae de memoria la bienaventuranza del maestro. Bienaventurados los pobres en. Espíritu porque ellos es el reino de los cielos Dios habita con el humilde no con el orgulloso Salmo 134 de lejos verás al orgulloso el orgulloso que cree que puede llegar al cielo por sí mismo que puede comprar ¿sí? como decía el hermano Enrique en delante ¿sí? ese hombre que, que, que se cree impugnante Hermano queridos, hombre que, que han perdido la visión ¿sí? que han perdido la visión hermano y yo el comentario que voy a hacer ahora yo no lo voy a hacer para que usted cree que yo estoy juzgando no, 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 que es libro pero tengo que hacer entender con algo práctico un hombre que se autodenomina obispo ¿sí? que no tiene ni, una, ni la más mínima decencia de pedir perdón por lo que ha hecho sino que sigue excusándose de ganar 32 millones de pesos de tener un amante, ¿sí? a la cual la sostuvo con, con dinero santo, con dinero que dieron los hijos de Dios para honrar a Dios, eso te muestra a ti y a mí, nos muestra lo lejos que puede llegar un hombre que no ha entendido bien qué piso está pisando. Hermanos, cuando Moisés trató de acercarse a la salsa del aquel día, ¿qué, qué ocurrió? Vino una voz del cielo, ¿no? ¡Rápida! Bien, antes que se acercara más... es ¡eh, detente! ¡Quita la sandalia de tus pies! Porque el lugar que estás pisando es... ¡Santo! ¡Inaccesible! Y Dios le permitió a Moisés entrar. Entonces, ¿por qué compartimos esto? Primero, para entender quién es tu Dios, hermano. Hermano, no porque él, hoy, por la obra de Jesús sea tu Padre, tu amigo, tu cercano, que habite no solo en medio de nosotros, sino habite por medio del Espíritu Santo en nosotros. No por eso significa que Él dejó de ser el santo, el alto, el sublime, el excelso. Él sigue siendo el mismo Dios, digno de, de total respeto, digno de total temor, del temor, del respeto, del temor que le da la honra. Digno de que dejemos de reprender de nuestras emociones, de nuestras circunstancias y comencemos a darle la gloria que quien merece, porque eso es, Él la merece. Él la merece. Es ahí cuando ya nuestros cultos, yo no voy a necesitar que el coordinador me anime, ya no voy a necesitar sentir algo especial, no, no, yo entro por sus puertas con acciones de gracia, ¿no era lo que de decía el salmista? Entraré por sus puertas con acciones de Gracias. Y mi pregunta, no me la respondan vos, esta sí que es retórica, usted ustedes mismos. ¿Tenemos razones para dar gracias al Señor? Si el inalcanzable se hizo alcanzable para mí por su amor, yo con eso debería tener de basta. Gracias. Con acciones de gracia entro a su presencia. Y termino, hermanos, diciendo sencillamente ¿Para qué habita Dios en medio de los humildes? Para hacer vivir el espíritu del humilde. Para vivificar el corazón de los quebrantados. Para eso Dios viene a habitar en medio de los humildes. Para dar vida. Vida física, vida espiritual. Vida íntegra. Para compartirlo en la vida eterna. Y aquí nos anexamos lo que dije al principio. La verdadera vida eterna es conocimiento de Dios. Es conocer a Dios. Es ese conocimiento que nos lleva a cambiar nuestra perspectiva de vida. Ya dejo de vivir una vida ¿sí? donde todo se centra en mí y comienzo a centrar mi vida en Él. Él pasa a ser lo más importante en mi vida. ¿Amén? Eso es la esencia de lo que yo hubiera querido que me enseñaran, hermanos. Y no me lo enseñaron, pero yo no quiero que usted pase por lo mismo que yo. Así que nunca podrá decir, no me lo enseñaron. Hoy día se viene a su casita, tal que usted dirá, ya lo sabía, que genial que lo sabía. Entonces significa que está viviendo de acuerdo a eso, ¿no? Porque si no es mero conocimiento. Y lo que hemos explicado hoy, de que este conocimiento, de saber quién es este ser tan magnífico, tan inalcanzable, que se hizo alcanzable a venir a habitar en medio de nosotros, ¡Wow! Ese es un conocimiento que me tiene que transformar. Que me tiene que llevar una vida jamás de indiferencia, sino una vida de involucramiento. Amén. Él vino a vivir en medio de nosotros para darnos vida. Y no cualquier vida, sino la vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios mismo. Así que les animo. A que oremos en este momento, yo voy a pedir que Dios, por su Espíritu, le siga actuando en sus vidas y se vayan ustedes con esta palabra en sus corazones y yo me vaya con esta palabra en mi corazón, de tal manera que, que esta palabra siga abriendo nuestro entendimiento y nos lleve a vivir de acuerdo a esta verdad. Eh, oremos al Señor entonces. ¿verdad? Señor, somos gente que vive de afanes diarios y los afanes de nuestra vida diaria son especialistas en cegarnos la vista y nos ciega la vista y dejamos de ver quién eres tú, Señor Señor, hoy somos dignos, por supuesto hoy somos santos, claro que sí pero es porque tú, por medio de Jesús, lo hiciste no porque lo mereciéramos hoy podemos entrar a tu presencia directamente no necesitamos a un pastor ni un profeta, ni un evangelista, ni un apóstol somos tus hijos amados amados entrañablemente que podemos entrar a tu presencia sin ninguna dificultad pero no porque lo merezcamos sino por la obra de tu hijo Jesús el Dios Santo se hizo alcanzable. El Dios eterno se hizo alcanzable. Dios, no permitas que nos olvidemos de esto. No permitas que los afanes de cada día vayan, Señor, nublando la visión de quién eres tú, sino que cada día nos podamos acercar a Ti, Señor, con una tremenda gratitud, con un tremenda, una tremenda necesidad de, de alabarte porque siendo un Dios y un ser tan magnífico, viniste a habitar con nosotros, Señor, los humildes, los que nos sabemos necesitados de Ti. y Permítenos tener por medio de esta palabra la fuerza suficiente de vivir de acuerdo a esta verdad y que cada día sea un, un acercarnos a Ti por una necesidad de darte lo que mereces, de agradecerte por la tremenda obra de haberte rebajado a venir por nosotros. Debería llamarnos santos, debería llamarnos escogidos, debería llamarnos eh, especiales. Como le dijiste a tu pueblo Israel, serán una nación especial. Gracias por esto. No permitas que nos olvidemos de esto. permítenos irnos a nuestras casas meditando en esto. Este eres tú. No has cambiado. Sigues siendo el alto. Sigue siendo el sublime, el excelso, el que habita la eternidad. Sigue siendo el santo. Sigues habitando lo inaccesible. Pero también eres el que decidió rebajarse y habitar con los humildes. Con los que están necesitados, Señor. Los que acuden a tu Hijo Jesús. Y nosotros somos parte de aquellos. Gracias. Qué honor más grande. Y te alabamos por eso. Oramos en el nombre del único que ha hecho posible esto, en el nombre de aquel que lo hizo posible, que lo hizo una realidad para nosotros, que te hizo alcanzable para nosotros, oramos en el nombre de Él, de Jesús, nuestro precioso Salvador, tu Hijo amado. Amén.